1: Ça dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de chéri. Ça y est, Dune Partie 2 arrive au cinéma cette semaine. Alors, vous le savez, on adore Dune, on a d'ailleurs percé grâce à cette saga. Souvenez-vous car... Vous aviez été beaucoup à être présent et à nous soutenir quand on a lancé le MOOC Dune et qui deviendra ensuite Tout sur Dune. Cela me permet une nouvelle fois de vous remercier. Encore merci de votre soutien. Ce n'est donc pas la première fois que nous traitons le sujet dans le podcast, mais nous prenons tellement de plaisir à le faire qu'on ne s'en prive plus. Voilà, c'est dit cette semaine, on va discuter avec des gens qui connaissent très bien les romans de Frank Herbert. Ceux qui ont réalisé le livre audio Dune, qui est disponible chez l'éditeur Lizzie, sont avec nous. On va essayer de comprendre comment on adapte en livre audio un des plus grands romans de science-fiction de tous les temps. On écoute un court extrait du livre audio Dune, disponible chez Lizzie, élu par Benjamin Youngers. Et on passe à l'interview Jingle. Jingle
1: Livre premier, Dune C'est à l'heure du commencement qu'il faut tout particulièrement veiller à ce que les équilibres soient précis. Et cela, chaque sœur du Béné Gessérite le sait bien. Ainsi, pour entreprendre cette étude de la vie de Mouad-Dib, il convient de le placer tout d'abord en son temps, en la cinquante-septième année de l'empereur Padisha Shaddam IV. Il convient aussi de bien le situer, sur la planète Arrakis. Et l'on ne devra pas se laisser abuser par le fait qu'il naquit sur Caladan et y vécut les quinze premières années de sa vie. Arrakis, la planète connue sous le nom de Dune, restera sienne à jamais. Extrait du manuel de Moit-Dib par la princesse Irulane <truits>
0: On a avec nous euh, l'éditrice Julie Montet. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, vous êtes euh, éditrice. Vous avez travaillé sur ce euh, livre audio d'une qui est disponible chez Lizzie. Euh, toute la saga est disponible. Donc, on peut vraiment se faire plaisir à redécouvrir ce classique de Frank Herbert via euh, le son. Et nous sommes avec le comédien et lecteur de euh, cette saga, Benjamin Youngers. Bonjour à vous. Bonjour. Merci euh, d'être euh, présent. Euh, alors, pour juste, j'ai quelques chiffres à, à, à donner quand même de, devant... Euh, Devant cette folle saga, euh, d'une en livre audio, c'est 90 000 exemplaires de livres audio déjà vendus. 240 heures d'enregistrement répartis sur 60 demi-journées, 350 heures de montage-mixage. Moi qui fais du montage pour les épisodes, je n'ose imaginer le temps de travail que ça a eu et, et il a fallu être très concentré. Et 114 heures et 20 minutes d'écoute découpée en 7 volumes. C'est une sacrée aventure, une sacrée saga digne de Paul Atreides de faire ce, ce travail-là. Avant, avant de commencer un peu sur la création du livre audio et puis sur comment ça s'est fait, une petite question quand même, votre rapport à Dune Comment vous avez découvert Dune tous les deux Qui veut commencer
2: bon, Comme tu veux, Benjamin. Euh... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai découvert en le préparant. Voilà, euh, quand le projet est arrivé chez Lizzie, euh, je connais... enfin, j'avais déjà vu le film de David Lynch que moi j'avais bien aimé. Je l'avais trouvé. Euh... Bon, bon peut-être pas en débat dessus, mais euh... moi je l'avais bien aimé ce film. Euh...
0: j'aime bien aussi. Pour moi, je trouve que c'est un, un, un... un grand film raté. Moi, je... Mais je défends ah bah, voilà. Film. <rire> Je suis ah bon, je Moi j'adore le kitsch de ce film, ouais. euh, vraiment sting, oui, vrai.
2: euh, incroyable. Euh, donc voilà, mais j'avais pas. Euh, donc j'ai réussi quand même à me détacher un peu du film pour vraiment me plonger dans euh, le tome 1. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Dune, euh, finalement en travaillant dessus.
0: Est-ce que ça vous a plu
2: Oui, beaucoup. Ouf. Ouais, non, non, non j'ai adoré. Trop vraiment, bien. Je trouvais ça génial. Je suis pas très grande lectrice de SF, pour être tout à fait honnête. Et. Euh... Et c'était bien de commencer par le plus grand classique, finalement. Donc, euh... non, non, j'ai vraiment adoré. Donc, euh... Donc, voilà.
0: Benjamin, pour vous, c'était quoi la découverte de Dune et eh bien pareil, je, je l'ai découvert euh, grâce à ce projet
1: en fait. Je vous n'aviez pas
0: vu le film de David Lynch vous.
1: Ah non, je n'avais pas vu le, le film de David Lynch euh, donc je ne peux pas avoir d'avis dessus et je, et je, alors moi je, je n'avais même jamais entendu euh, le nom de ce, non, cette saga. Je, je, bah, je, je, te, ouais, je te promets, je te promets. Je, non, non, jamais. Donc euh, voilà, après j'ai vite compris euh, dès le casting que c'était quand même un monument euh, et d'autant plus après bah, en, en le lisant, en découvrant l'extrait déjà pour le
0: casting et puis, euh, et puis
1: en Parler un petit peu du projet, mais euh, mais je ne connaissais pas.
0: Non, non, pas du tout. Et alors du coup, vous avez, maintenant que vous avez tout lu, comment vous, vous sentez sur Dune Ah ben bah, <rire> incollable. Alors ayant <rire> lu les six là, euh... Ah, euh, ouais, ouais, bah
1: c'était une fameuse aventure. Ouais, une, une fameuse aventure. Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi un registre que que je connais peu. La SF. Alors je pense que la SF finalement ça regroupe. Euh, des, des choses qui peuvent être quand même très, très, très diverses, euh, mais en tout cas, euh, ouais, cet SF-là, c'était passionnant, euh, passionnant à découvrir, ouais. Mm.
0: Est-ce que c'était compliqué, d'ailleurs, de, de, de s'immerger dans l'univers et de s'imaginer et, et de, 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 de être le Duc Léto, Paul Atreides, le Baron Harkonnen ah oui, c'était c'était
1: compliqué, euh, c'était compliqué parce que c'est une littérature euh, très dense. C'est pas c'est pas seulement le nombre de, de pages parce que euh, finalement tout dépend de bah de de ce qu'il y a de ce qu'il y a sur ces pages. Hein. On y, enfin, je veux dire, on peut lire euh, 30 pages de quelque chose qui est horriblement ennuyeux et c'est mille fois pire hein, que que 3000 pages passionnantes. Donc euh, en l'occurrence, c'est pas une histoire de longueur mais de de densité. Et là, c'est une littérature très dense en termes de de, de l'univers créé par l'auteur, bah on reviendra, j'imagine, sur tous ces points, mais du, du vocabulaire, ne euh, fût que le vocabulaire qu'il qu imagine et qu'il invente, euh, de, de complexité même des intrigues. Euh, donc, pour tout ça, euh, c'était dense, et je dirais bien plus que pour revenir. Euh, à votre question, euh, que d'incarner euh, les personnages dont vous parlez. Parce que finalement, euh, moi avant tout, je raconte une histoire. C'est en tout cas, ça a toujours été mon parti pris sur les sur les audiolivres. Alors selon les histoires qu'on raconte, il y a plus ou moins de dialogue, il y a plus ou moins de marge à donner à, à de la vie, à quand même euh, de l'incarnation, voilà. Mais avant tout, euh, il me semble, euh, moi c'est pour ça que j'aime tant faire des, des audiolivres et que j'espère que ça peut autant euh, plaire aux gens qui les écoutent, c'est raconter une histoire. Donc les soucis d'incarnation, euh, je ne les ai pas. Après, il y a des choses plus techniques, les voix euh, de chacun. Mais voilà, en termes de wow, « waouh, je vais jouer euh, le baron Harkonnen », non, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe, comme si je l'incarnais sur scène ou je le tournais au cinéma, pas
0: du tout. Je lis. on va revenir à vous sur un peu la création de ce livre audio, comment ça se passe euh, concrètement Racontez un peu à, à nos auditeurs et à nos auditrices, comment c'est créé ce livre audio euh, ah. Dune euh,
2: C'était une création un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Euh, déjà parce que Dune, c'est un monument et on savait qu'on s'attaquait à un monument de la même façon qu'on ne peut pas aborder Dune. Euh... Il enfin, y avait quand même un traitement particulier à avoir, notamment parce qu'il y a une communauté qui est, euh, qui est très très forte autour de ce, de ce classique. Euh, un peu comme la communauté Star Wars, par exemple, où les les fans sont vraiment très, très attentifs et regardants à ce qui est fait euh, sur les, les, les produits culturels qui en émanent. Hein. Je dis produits culturels parce que ça peut être des livres audio, mais ça peut être les comics, ça peut être les novelisations, etc. Et Dune, c'était un, euh, un peu un défi. Enfin, c'était complètement un défi, d'ailleurs, pas un peu. Et pour l'occasion, en fait, on a fait appel à une éditrice euh, euh, externe spécialisée, en fait, vraiment sur Dune, euh, qui est complètement fan de la série, qui s'appelle Laura Dolidé. Et, euh, et ça a été, elle, vraiment, c'était un grand soutien. Euh, c'était un peu notre caution, en fait, sur euh, la façon d'adapter, de, euh, d'enregistrer ce livre audio. Elle a fait un travail assez extraordinaire. Euh, Benjamin, il parlait du vocabulaire, notamment, parce qu'en livre audio, il faut préparer le vocabulaire. On ne peut pas laisser le, le comédien et le réalisateur euh, s'arrêter euh, en cours de route et se dire, mince, mais comment ça se prononce Attends, je vais regarder sur Internet. Il pas... faut vraiment tout baliser en amont. Euh, donc voilà elle a fait un très très grand travail sur, euh, sur les prononciations euh, parce que justement il y avait ce film de David Lynch qui existait mais c'était finalement la seule source audio qu'on avait sur la prononciation des noms mais euh, on l'a dit aussi c'est un film qui a été assez euh, décrié, qui a été assez controversé il y en a qui adorent, il y en a qui détestent euh, donc on ne pouvait pas se baser dessus, ça ne pouvait pas être notre seule source de, de documentation en fait, pour, pour le vocabulaire donc euh, donc J'ai voilà. reçu mon petit dico. Voilà. Donc <rire> il a reçu hein. un énorme glossaire. <rire> euh...
0: Pour pouvoir dire euh, Djihad Butlerien, pour pouvoir dire zen sunni, euh ah ben bah, Pour pouvoir euh, tout, tout dire, hein, <rire> hein, parce que vraiment, il y,
1: y en a tellement. Euh, et puis, euh, oui, non en effet, c'était super précieux. Parce que moi, en plus, ne connaissant pas l'univers, euh, ouais. j'en avais vraiment vraiment besoin. Et au début, on passait notre temps dessus. Et puis, à force de pratique, euh, de moins en moins, vu que forcément, il y a beaucoup de noms qui reviennent, mais
0: toujours des nouveaux aussi. Hein.
2: Oui, c'est ça, parce que c'est quand même une très longue saga. Il ouais. y a eu plus de 2000 prononciations qui ont été euh, balisées sur euh, les six tomes, je crois, à peu près.
0: Julie, on est entre nous. Pourquoi vous avez choisi Benjamin, qui est, qui est juste à côté de moi ah, Pourquoi lui
2: et Benjamin, en fait, il a suivi un parcours euh, classique de lecteur de livres audio, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il a passé un casting. Euh, voilà, donc euh, un livre audio, si je reprends les grandes étapes, il y a, euh, a d'abord choisir le studio avec lequel on va travailler. Ensuite, il y a choisir la voix. Et c'est un, le... un peu le moment crucial, la voix, hein, parce que c'est ce, enfin, ce qui fait qu'un livre audio est bon ou pas, Je... c'est si la voix correspond. C'est un peu comme une typo euh... sur une affiche, par exemple, euh... si vous écrivez... ou sur une couverture de livre, si vous écrivez « choupi à la plage » en lettres gothiques, ça ne marchera pas, ce n'est pas « choupi à la plage ». Bah, la voix, c'est la même chose, faut il faut qu'il y ait une cohérence, en fait, entre la voix et le propos. Donc, euh... Et alors là, d'autant plus, parce que c'est d'une, donc il fallait quand même quelqu'un qui qui est vraiment un vrai talent de compteur. Euh, donc, on a fait une fiche casting, euh, de la même façon qu'on peut faire des, des castings pour la pub, euh, typiquement. Donc, en gros, on, on détaille l'intrigue euh, au studio. On leur dit, bah, il va se passer ça, il y a tel ou tel personnage. Euh, on pointe aussi les, euh, les difficultés. Là La difficulté pour Dune, c'était bah, typiquement le, le glosaire, qui était quand même très, très imposant. Euh, et ensuite, on fait passer un casting. Voilà. Et donc... Benjamin a passé un casting et l'a réussi euh, avec succès. Voilà. Heureux
0: Benjamin d'être la nouvelle <rire> voix de, de Dune. Oui, ouais, ouais,
1: j'étais très heureux de me lancer là-dedans, heureux du défi que ça représentait parce qu'il parce qu s'agissait de six volumes hein, tout de suite. Mm. Euh, C'était clair, euh, clair avec vous qu'il s'agissait de faire les six dès le début, euh, ce qui n'est pas toujours le cas nécessairement, même quand on démarre euh, une saga, de savoir qu'on qu ira jusqu'au bout. Donc tout de suite, euh, c'est sûr que là... Euh, il y avait pour moi euh, ouais, un challenge, parce que j'avais jamais fait une, une telle saga, même si bon, on avait le temps, on a fait ça sur six mois. Mais euh, ouais, 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 ouais. Et, puis, et puis la conscience du classique que c'était, une fois de plus, comme je vous disais tout à l'heure, même si moi je ne connaissais pas. Et donc, euh, donc j'étais ouais, évidemment super heureux de, de me lancer là-dedans, tout en ne réalisant pas encore euh, voilà, les différentes euh, complexités qui allaient <rire> arriver au fur et à mesure, parce que c'est quand même... Euh, c'est quand même un gros truc, mais, euh, mais oui, ouais, j'étais ravi. Ouais.
2: Après, Benjamin, c'était assez rassurant parce que c'est un... Un... un très grand lecteur de livres audio. Il en a déjà lu beaucoup. Euh... Et, euh... et c'est vrai que là, il y a le film qui sort, et... mais c'est le tome 1. Et en fait, sur les six tomes, c ce ne sont pas du tout les mêmes personnages. Ce n'est pas du tout la même temporalité. Ce n'est pas toujours le même univers. Donc, il fallait quelqu'un qui... Il euh, ne fallait pas juste s'attarder sur ce premier volet, en fait. Il fallait vraiment trouver la voie pour l'ensemble de la saga. Donc, euh, et Benjamin, je trouve qu'il as en tout cas, c'était justement du talent de conteur, de vraiment raconter des histoires et de savoir euh, avoir une espèce de souplesse dans la voix qui fait qu'on n'est pas toujours dans l'incarnation des personnages, mais on leur donne une couleur, en fait, dans les dialogues, etc. Et, euh, et je pense que c'est ça qu'il fallait, en fait, pour euh, cette saga-là.
0: Quel tome vous avez préféré, euh, Benjamin Le 4. <rire> L'empereur du. Ouais, joli Le, le, plus, compli Exactement. le, le, le plus compliqué des. Des six. Ah non, pour moi pas du tout. Ah ouais. Non ah
1: non, pour ah moi. Alors ça, ça fait quelques années maintenant hein, et euh, bon bah voilà donc euh, c'est vrai que euh, les, les, les souvenirs sont pas super euh, super clairs sur tout euh, tout ce qui se passe à chacune des pages mais euh, non à mon sens euh, en tout cas si 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 je vous dis ça euh, directement d'emblée c'est parce que justement il euh, y a eu un un personnage très fort euh, ce bel empereur dieu justement là sur le déclin là sur la fin de sa vie qui m'a beaucoup touché à suivre sur ce sur ce volume que je trouvais euh, ouais, émouvant dans, dans son parcours, dans cette fin de règne, là où parfois, euh, justement, dans tous les méandres euh, politiques euh, et tellement complexes et qui prennent parfois tellement de place dans les volumes, euh, ben l'émotion était un petit peu en retrait, où on pouvait peut-être un peu en manquer. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment euh, séduit dans le cadre. Et c'est pour ça que, d'emblée, euh, ouais, pour, euh, pour vous répondre, c'est ce, ce qui me vient, ouais
0: Jolie, vous, le tome préféré
2: bah, Le 1. Ouais. Vraiment. Avec bah le ouais. décor qui s'installe, avec tout l'univers qui, qui prend place. Euh... Ouais, je pense que c'est toujours intéressant de voir naître un univers, en fait, que ce soit Dune ou Star Wars ou dans d'autres grandes sagas, et vraiment de voir comment tout est construit, tout est pensé. Et euh, j'en viens en prononciation, encore une fois, c'est euh, sur vraiment même le vocabulaire qui s'élabore dans cet univers-là. Non, c'était... Euh... Enfin voilà, moi c'est ce qui m'a le plus plu.
0: Julie, 90 000 euh, livres audio vendus, euh, c'est quel type d'auditeurs et auditrices euh,
2: ah, euh... Ont, ont, ont
0: acheté euh, ce Dune audio Est-ce que c'est les, euh, les fans, euh, comme moi, dune est, dune est un des romans les plus vendus de science-fiction On parle à peu près de 2 millions, plus de 2 millions de romans vendus euh, euh, du premier roman depuis sa, depuis sa création, enfin, depuis son lancement en France dans les années 70. Comment vous expliquez, vous, le succès
2: Le succès, euh, le succès bon... Bah, le fait que ce soit un classique, euh, déjà je pense que euh, c'est un titre qui est identifié, que les gens connaissent, euh, ou s'ils ne l'ont pas lu, en tout cas ils ont déjà entendu le nom de Dune. Après on ne va pas mentir, le soutien des films euh, de Denis Villeneuve est clairement venu aussi. Euh... Vous avez vu la différence euh... Oui, bah, oui, oui. Ouais. et là le, le titre est encore dans les top ventes et on sait pourquoi, c'est parce que, il y a mécaniquement, hein, euh, on parle du livre audio mais c'est la même chose pour le livre papier, pour d'autres supports je pense. Hein, mais, euh... Donc oui on voit euh, une remontée des ventes. Euh, après c'est intéressant parce que les audiolecteurs euh, c'est un peu difficile de, de tracer leur contour parce que c'est un public qui est, qui est très mouvant en fait depuis, euh, depuis quelques années euh, je l'ai dit tout à l'heure souvent moi au début quand je disais que je travaillais dans le livre audio on me disait ah mais c'est super c'est pour les, personnes, les publics empêchés et euh, je dis ah, oui mais pas que c'est pour tout le monde et aujourd'hui il y a un discours qui a complètement changé sur le livre audio donc euh, donc c'est intéressant. Aujourd'hui, les audio-lecteurs, ce sont plutôt des audio-lecteurs plutôt que lectrices. Euh, on est à peu près sur la parité, sur euh, le public du livre audio, ce qui n'est pas du tout le cas pour le livre papier, par exemple, où c'est, je crois, euh, majoritairement des femmes. Donc là, il y a une toute petite majorité d'hommes. Euh, c'est un public qui va rajeunissant. Euh, donc on est plutôt sur un public... C'est euh, plutôt des gens qui sont euh, CSP+, des actifs, donc vraiment 25, 45 ans, à peu près cette tranche-là. Euh... Ça, là c'est vraiment le portrait type hein, après, euh... et euh, l'ASF ça fait partie et, et l'imaginaire en général hein, parce que euh, la fantaisie entre dedans euh, est, euh, ça fait partie des genres qui, qui fonctionnent bien à l'audio euh, parce que justement je pense que c'est des genres où euh, c'est des sagas c'est long, euh, on s'installe dans une histoire, on nous raconte une histoire c'est au long cours et, euh, et ce type d'ouvrage fonctionne très bien à l'audio.
0: Est-ce qu'il n'y a pas la tentation, et vous l'avez déjà fait, hein, on, a, on a fait un podcast sur Star Wars en, en livre audio, est-ce qu'il n'y a pas la tentation de faire du sound design, d'ajouter de, de la musique, d'ajouter des éléments euh, narratifs quand on est sur une saga comme Dune, où bon, bah voilà, ouais. ça respire, on aimerait bien entendre le sable, pas euh, en train de marcher dans le sable, euh, voilà, des choses comme ça
2: ah, euh, Alors, on peut avoir cette tentation-là. Après, pour moi, c'est deux expériences auditif différentes, Parce que, par exemple, d'une, si on avait pris le parti euh, de donner une voix différente euh, vraiment à chaque personnage, euh, si on avait... Déjà, il y aurait eu un gros travail de réécriture, parce que euh, c'est pas la même chose. C'est un peu... Euh, c'est un peu comme quand vous prenez un livre et que vous l'adaptez au, ciné au cinéma, vous pouvez pas l'adapter tel quel en, en ayant une voix off qui vous fait toute la narration tout le long. À l'audio, c'est pareil, en fait. Il faut quand même garder une espèce... Euh... Euh, de dynamique il euh, y a une différence entre le livre audio où vraiment on s'installe, on nous raconte une histoire et euh, les frontières sont poreuses hein, Mais ce qu'on pourrait appeler un audio drama euh, une série audio où là effectivement on enrichit beaucoup euh, c'est un travail qui est différent donc euh, ce serait pas exactement la même expérience d'écoute je pense et, euh... et après l'idée aussi quand on fait un livre audio c'est de garder la langue de l'auteur et, euh... et ça aurait été dommage je pense euh... de perdre un peu le, justement le, le, la qualité de la littérature de Frank Herbert par exemple, je sais qu'il me semble qu'aux états unis ils ont fait une version justement avec beaucoup de voix euh... mais si vous allez voir les commentaires c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent en fait on comprend plus rien et ça parle dans tous les sens euh... enfin on s'y perd en fait Donc, euh... alors que là finalement de s'accrocher à la voix de Benjamin qui nous guide en fait, il est là, lui il le sait Donc, il sait où, il, où vont ses personnages il sait quelle couleur leur donner, il sait où les amener bah, finalement voilà ça nous installe dans quelque chose de je pense plus confortable aussi en termes d'écoute euh... bah,
0: bah, Benjamin justement comment on fait pour garder l'attention euh, du, du lecteur dans un livre audio euh,
1: je pense que le plus important c'est de de rester dans le récit en fait euh, justement, euh, ce qui revient à, à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait d'avant tout raconter une histoire, il euh, y a des moments où euh, on est seul face au micro euh, sur euh, 4 heures de temps, euh, globalement, c des, euh, ou, ou 8 si on fait une journée entière. Quoi. Mais, euh, et donc, l'air de rien, c'est euh, long, même si euh, l'exercice euh, au départ... Euh, semble finalement simple, hein. il ne s'agit jamais que de, que de lire tout haut, même s'il n'y a pas de dialogue, même s'il n'y a pas euh, voilà, toute une grammaire ou un vocabulaire comme, comme dans ce livre-là. Mais, euh, mais malgré cette simplicité, c'est euh, très dense quand même sur la longueur. Euh, ce que je n'arrive toujours pas totalement à m'expliquer, c'est toujours pour moi un petit peu un mystère. Pourquoi est-ce que c'est si... Euh si éprouvant à faire, euh, bien plus que d'autres pratiques qu'on peut faire aussi en tant que comédien, doublage par exemple, ou même des répètes de théâtre. Là, il y a quelque chose qui, euh, je pense en tout cas, est quand même particulièrement euh, dans une concentration euh, sur la, sur, sur le long terme, sur, sur le texte, sur les mots, et qui et qui crée, euh, et qui peut créer de la fatigue. Et donc je vous dis tout ça parce que du coup, euh, il y a des moments. Euh et entre autres sur d'une et je m'en souviens, euh, je m'en souviens très bien, de moments vraiment où euh, on, euh, on est on est paumé quoi. Enfin c'est vraiment et il n'y a personne à part euh, Romain hein, qui était euh, qui était notre ingéson de, de A à Z. On a formé notre tandem, ça c'était super. On a toujours fait tous ces tous ces livres avec le, le même ingéson. Et donc lui il était là, mais euh, voilà, il peut m'aider sur des petites choses, si je fais des erreurs de prononciation ou autre, il me reprend évidemment, mais grosso modo, il n'y a pas de directeur artistique, il n'y a pas de, de relais artistique, disons... Euh et je, je, je pense tant mieux pour cet exercice, je, je, je pense que finalement c'est tant mieux pour justement pouvoir se permettre de justement rentrer dans, dans, dans le récit par soi-même et par sa voix. Mais du coup, euh, il ouais, euh, y a des moments où vraiment euh, c'est dur. <rire> c et d'autant plus, je me répète, mais c'est vrai que c'est vraiment la singularité de, de Dune. C'est euh, cette densité euh, avec des, des, des moments d'écriture formidables, euh, vraiment... Euh, vraiment euh, très très poétique euh, et très très prenant, mais euh, mais aussi des moments euh, très longs de, de dialogue entre autres de dialogue entre des personnages qui n'en finissent pas mais qui n'en finissent pas de se contredire et se contre contre contredire et de et d'avancer des pions politiquement avec telle ou telle phrase et ça peut durer euh, des temps assez euh, assez dingues quoi donc tout ça crée de la fatigue. Et du coup, euh, j'ai bien pu me le demander. Comment, comment me reprendre dans ces cas-là pour, euh, pour revenir à votre question. Et, euh, et alors, on pourrait se dire par l'énergie, par exemple. Parce euh, que moi, j'ai pu pas mal essayer en me disant, allez, on remet de l'énergie et on se, on se relance. Euh, il s'agit de, je sais pas, peut-être tout bêtement parler plus fort ou de plus incarner les personnages. Et, et, et là où j'en suis, en tout cas aujourd'hui, je pense pas. Je pense que c'est plutôt un leurre qui peut pas nécessairement aider parce que l'énergie, elle peut, elle peut vite... Euh, S'entendre qu'elle est, qu est fausse ou qu'elle est pas, ou qu'elle est provoquée pour essayer de se se rediriger se relancer alors que si on revient à l'histoire qu'est ce que je raconte et, et parfois il faut bien le dire sur d'une on ne sait plus ce qu'on raconte. Il faut le dire aussi simplement que ça. On ne sait plus du tout ce qu'on raconte. Et donc, euh, prendre le temps de ça, euh, quitte à s'arrêter. Ah, Excuse-moi, je vais relire trois lignes au-dessus ou je vais relire les deux dernières pages parce qu'en fait, <rire> je ne comprenais pas depuis un bout de temps ce que je disais. Ça arrive, il hein, ne faut pas se mentir. Hein. Et, et si tu prends ce temps-là, et eh ben après, quand tu repars et que tu es de nouveau dans le sens de ton récit, et euh, eh bien tu la retrouves, l'énergie, et tu t'en et tu, et tu sors, et tu repars. Et comme par hasard, du coup, les personnages, les voix des personnages ou les énergies des différents personnages reviennent, comme par hasard, le plaisir de raconter revient, et ça peut être parti pour une heure comme ça. quoi.
0: Julie, comment ça se passe, vous, de votre côté, quand Benjamin est en train d'enregistrer Est-ce que vous écoutez les rushs Vous suivez de loin où vous vous attendez, euh, que ce soit ou pas du tout, c'est après, quand c'est terminé, que vous écoutez tout, comment ça se passe
2: Quand c'est en ligne, je m'inquiète de ce que ça donne, non, un <rire> peu avant quand même. <rire> euh, pour Dune, on avait fait les... Je sais que bah, les dont j'ai parlé tout à l'heure, Laura, avait assisté au lancement quand même, hein, de... c'est-à-dire vraiment les premières séances euh, de chaque tome, il me semble. Voilà, Justement pour bien euh, briefer aussi l'ingé et Benjamin pour leur dire, ben bah, voilà, ça va aller dans tel sens. Voilà, donc déjà, il y a il y a un premier contrôle, entre guillemets, qui est, qui est fait euh, dès le moment où, euh, où naît l'enregistrement, finalement. Et ensuite, il y a un travail de correction. Euh, de la même façon que quand on fait un livre papier, on va relire entièrement... Il y a une correctrice qui va relire entièrement le livre papier. Euh, mais pour le livre audio, c'est pareil. Il y a une correctrice, bon là, du coup, c'était Laura, évidemment, parce qu euh, qui supervisait vraiment le projet avec nous, euh, qui a réécouté entièrement les enregistrements euh, avec, en lisant le texte en même temps. Déjà pour relever s'il manquait pas des parties, euh, s'il n'y avait pas euh, au montage, hein, des fois ça peut arriver qu'une phrase saute, euh, ou alors que Benjamin des fois ait euh, lu un mot pour un autre, donc ça il faut le faire euh, reprendre aussi, voilà, non. et pour voir s'il n'y a pas de son parasite, euh, s'il y a de l'énergie aussi, si euh, justement euh, si, le, 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 le... si le fil est toujours tendu, c'est vraiment euh, Benjamin arrive quand même à nous garder. Euh, voilà, donc l'enregistre le, le, c'est réen... réécouter ré entièrement ensuite on, a fait, on reporte les corrections dans un tableau qu'on renvoie au studio et euh, si nécessaire Benjamin revient en studio et réenregistre les parties euh, ce qu'on appelle des rustines en fait voilà qui sont réintégrées ensuite dans l'enregistrement c'est assez long
0: il y en a eu beaucoup pas Benjamin oui
1: oui mais, mais c'est fréquent hein, ça c'est en règle générale sur les, les livres audio euh... Euh, J'en ai presque toujours, euh, où -ce voilà, Rustine ou que Et sur euh, d'une, ouais, il y en avait, euh, je, me, je me souviens certainement pour chaque volume, il y en avait une petite série euh, euh, voilà que Romain avait bien sur une piste, je suppose, mises les unes après les autres. Donc finalement, ça, ça allait assez vite. Mais euh, oui, il ouais, y en avait pas mal, à, pas mal à refaire à chaque fois. Oui, certainement. Oui. Oui, oui. Mais une fois de plus, hein, euh, vu euh, voilà, toutes les prononciations euh, et puis les, les longueurs des, des romans, tout simplement. Enfin, tous ne sont pas aussi longs que le premier, mais quand même, il y en a plusieurs qui sont assez épais, donc ça amène forcément euh, à plus
0: de, de Rustine derrière. Julie, j'ai parlé du, du, du super score du livre audio de, de Dune. Ouais. Euh... On,
2: est du million, millions, est oh, on est loin des 2 millions, c'est ça
0: On est loin des 2 millions, mais on ça, d'ailleurs, justement, <rire> euh, chez, 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 chez Lizzie, c'est quoi un peu les, les records ou les, les, on ah. va dire les, les, les livres qui se sont le plus vendus en livre audio pour qu'on ait juste quelque, une espèce de moyenne quoi, pour voir à peu près c'est quoi euh...
2: Ah, c'est euh... quoi un best-seller pour vous en fait Un best-seller euh... bah, D'une, clairement c'est un best-seller. Oui, hein ouais, on va pas... Voilà, mais oui, complètement. Euh, un best-seller en audio, je sais pas partir d'où on peut mettre la barre en fait. C'est un peu euh, compliqué. Euh... Je ne saurais pas exactement dire quoi. Mais euh... encore une fois, il y a quelques années, je pense qu'un livre audio qui dépassait les 10 000 ventes, c'était euh, déjà très bien. On était très contents, c'était assez exceptionnel. Aujourd'hui, euh, c'est plus tant l'exception que ça ça arrive de plus en plus, parce qu'il y a un public qui s'élargit aussi. C'est pour ça que c'est difficile de dire euh, qu'est-ce qu'un best-seller, parce que le, le public du livre audio est de plus en plus large. Donc forcément, les, les, euh, le maître étalon change en fait. Hein, sur, euh...
0: Et est-ce que vous voyez que les classiques, là on parle de d'une qui est un classique mmh. connu de beaucoup de gens, est-ce que euh, vous voyez que les classiques que vous, faites en, que vous adaptez en le livre audio fonctionnent plus, parce que bah, c'est des classiques, et donc du coup forcément on a envie d'écouter euh...
2: Il euh, bah, y a plusieurs... Euh, toutes les sagas de SF, par exemple, euh, ne sont pas, euh, sont pas au même niveau, entre guillemets. Hein, euh, pas tant en termes littéraires, en termes de vente, hein, j'entends. Euh, mais les Star Wars, par exemple, fonctionnent très bien. Euh, C'est quelque chose que, qui se vend bien. Euh, après, un classique papier ça fait un classique audio aussi hein, que ce soit en SF ou ouais. dans d'autres domaines hein. euh, Bien sûr. par exemple un best-seller papier sera un best-seller audio on peut parler de, de Joël Dicker par exemple un Joël Dicker qui paraît en papier bah, ce sera un best-seller euh, en audio Donc, euh... après Dune je pense que ça a été vraiment boosté par le film euh, je pense que ça a quand même vraiment donné un éclairage nouveau sur, euh, sur, le, sur la saga
0: Est-ce que vous êtes allés voir euh, tous les deux le, le film de Denis Villeneuve Benjamin peut-être Oui. Cette ouais, fois-ci pas... oui, <rire> oui ouais, ouais, oui. là je l'ai vu. Oui ouais, ouais, je voulais pas le louper.
1: J'adore ce réalisateur. J'avais déjà vu d'autres films de lui et euh, et puis ayant enregistré euh, la les six. Euh, oui non là je voulais pas le louper. J'ai été euh... ouais ouais j'ai été très euh, très heureux de découvrir bah, euh, son son esthétique et qui est très belle ses choix esthétiques et Dieu sait si c'est important dans un univers comme ça où il y a tellement euh, bah, d'imaginaire et de, de notions euh, créées et euh et euh, voilà quoi je, je, je trouvais ça vraiment vraiment balaise après euh, j'étais avec un pote on est sorti on s'est dit ce que je viens de vous dire et, et on tombait également tout à fait d'accord euh, sur le sur le fait que on n'était pas ému on n'avait pas eu d'émotion et ça euh, alors c'est sans doute le choix du réalisateur je pense avec justement euh, c'était dit quand même extrêmement léché, très très belle. Mais euh, je pense aussi que c'est dû au fait que ben, quand on lit, en plus c'est la moitié hein, du, premier, euh, du premier volume, donc c'est presque, on peut dire, l'introduction finalement. Euh, donc il n'y a pas eu encore tant que ça de, de grands événements aussi ou de, ou de choses qui peut-être tout simplement euh, portent l'émotion. Mais malgré tout, euh, ça ne m'étonnait pas non plus tout à fait, ayant lu les volumes. C'est n'est pas. Euh... C'est pas une science-fiction, moi, qui pouvais, ne connaissant pas du tout euh, ce registre, ni, euh, ni d'une en particulier. Euh, il ne faut pas imaginer qu'il y a sans arrêt des, 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 des aventures prenantes, haletantes, avec des héros qui n'arrêtent pas de, de faire, je ne sais pas, des, des, des grandes actions, euh, ou, de, ou de mourir, ou de sauver. Enfin, il y en a, évidemment, sur la longueur, mais en fait, euh, c'est quand même bien plus... Euh, plus intellectuel que ça aussi, quand même. Beaucoup, beaucoup plus intellectuel que ce que j'imaginais. Euh, et du coup, euh, bah, ça prête plus à réflexion qu'à émotion, à mon sens. Ouais. Donc finalement, le film, dans, dans cette mesure-là, euh, était assez fidèle, je trouve, aussi, euh, au livre. Euh,
2: moi, j'ai beaucoup aimé la version de nivin Love aussi. Euh, mais je trouvais que, pareil, c'était très beau, il est très beau, enfin, voilà, les décors, le décor, le, les comédiens, enfin, très... tout était très au cordeau, quoi. Après, moi, je trouvais que tout était un peu mis sur un mode intense. Tout est intense. Même les scènes qui ne sont peut-être moins, mais elles le sont quand même. Enfin, je trouvais qu'il y avait un peu... On veut toujours nous tenir, mais peut-être qu'on nous tient trop, justement. Mais peut-être que c'est ça aussi ce que dit Benjamin. Peut-être que ça manquait un tout petit peu d'émotion à certains moments. Il y a... Je pense qu'il manquait un peu d'humour aussi, parce que... Non, je trouve qu'il y en a aussi dans le texte et je trouve que ça manquait peut-être un peu aussi euh, voilà mais après c'est très beau à regarder j'ai passé un très bon moment et, euh, et que ce soit la musique les images enfin je trouve que l'univers a été euh, quand même bien rendu donc euh, voilà
0: est-ce que il euh, y avait une forme de euh, euh, quand vous avez commencé à travailler sur le projet est-ce qu'il y avait euh, une forme de stress de se dire euh, on doit euh, travailler sur un des romans qu'on considère comme un des plus grands romans de tous les temps de science-fiction, en tout cas dans le top 5 des grands romans ouais. de SF. Est-ce qu'il y avait quand même une tension de se dire « bon, faut pas qu'on se rate » parce que euh, ouais. là, on sera attendu au tournant
2: Oui, complètement. C'est pour ça qu'on a fait appel à quelqu'un qui était vraiment... Euh... Moi, j'avais pas lu euh, la saga avant de, de, de la produire. Euh... Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à quelqu'un qui la connaissait très bien. Euh, Laura c'est rigolo parce que son, son père en fait il, je crois qu'il avait une espèce de radio pirate où il chroniquait des livres de SF et donc et son livre préféré, c'était Dune donc en fait elle a vraiment grandi avec Dune son père lui a mis Dune entre les mains alors que je pense qu'elle a rien dû comprendre la première fois qu'elle a lu euh, elle a quand même relu quatre fois depuis euh, donc c'est bien, euh, elle le connaît vraiment par cœur, euh, et c'est super parce qu'à chaque fois qu'elle le lit elle, elle y voit de nouvelles choses donc, euh, donc elle était vraiment euh, experte sur le sujet et, euh, et pour son travail de documentation, ça a été... Euh, pareil, on s'est posé la question, on s'est dit pourquoi ne pas se rapprocher justement des communautés de fans ou euh, pour voir un peu, pour leur demander ce qu'ils veulent aussi. Euh. Et en fait, on s'en est un peu affranchi parce qu'on s'est rendu compte que finalement, toucher à l'œuvre pour l'adapter, même en livre audio, même s'il s'agit entre guillemets juste de lire le livre audio, euh, bah pour eux, c'était déjà dénaturer quelque chose en fait que de changer le format. Euh, donc ils n'ont pas tous été très coopérants ça a été une base sur laquelle s'appuyer euh, les, les, les fans de dude mais pas que, euh, il y a vraiment eu un travail de. elle a fait quand même un gros travail de recherche euh, linguistique notamment, parce qu'il y a beaucoup de termes inventés il euh, y a beaucoup de néologismes issus de l'arabe de l'anglais euh, et du latin donc vraiment elle a fait un, un travail là-dessus, a, elle a regardé beaucoup beaucoup d'interviews elle a lu beaucoup d'entretiens de Franck Herbert qui expliquait comment il avait créé cette langue, comment il avait créé ces mots, euh, et comment il s'était un peu inspiré justement de l'évolution de la langue en général pour l'appliquer aussi euh, aux termes qu'il inventait. Donc il euh, y a vraiment eu un travail de fourmi comme ça sur chaque terme. Et après, il y, euh, y a eu un dernier travail qui a été fait, euh, et qui est assez important aussi, c'est de franciser un peu certaines prononciations, euh, tout simplement pour que les audiolecteurs comprennent euh, ce qu'on... Bah, ce, que, ce, qu est, ce que Benjamin raconte en fait pour qu'il voit un peu la transparence de certains mots du latin vers le français etc mais oui donc c'était euh... alors un stress, euh, j'ai dormi pendant cette période hein, euh, tout va bien mais, euh... mais voilà il y a vraiment une attention très très particulière qui a été portée à, à la préparation de ce titre c'est sûr
0: Vous Benjamin il y avait une tension quand même un peu ou pas, pas forcément euh... vous c'est Business is Usual c'est encore un, li un livre audio de plus Non 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 ça clairement pas hein. comme je vous disais euh, c'était quand même euh,
1: une saga énorme là euh... Que, que j'abordais sur plusieurs mois. Donc, ça, ça ne m'était jamais arrivé. Donc, c'était euh, assez, assez stimulant. Donc, euh, oui, également un petit peu, euh, je ne sais pas si je dirais stressant, oui, mais en tout cas, euh, voilà, je sentais que là, il y avait. Ça, ça sortait quand même de la normale. Donc, euh, donc du coup, euh, stressé, bah, ça ne servait à rien. Et puis, comme je ne je, je connaissais pas l'œuvre, peut-être ça m'empêchait aussi un petit peu de me dire waouh, comment est-ce que je vais. Mais une fois de plus, s il ne s'agit pas d'arriver à égalité avec qui que ce soit. Euh, Vu que le, le livre audio, ce n'est pas évidemment un film ou une adaptation théâtre ou quoi que ce soit, c'est autre chose, il s'agit de lire. Mais, euh, mais du coup, après, euh, oui, le, je me souviens d'avoir lu attentivement euh, le premier, d'avoir euh, noté les, les personnages, d'y avoir quand même réfléchi euh, à l'avance, d'avoir bien pris le temps de ça, sachant que après ce que j'allais euh, dans les premières séances d'enregistrement... Euh, et eh bien définir, bah, ça allait être parti pour durer sur, euh, sur six volumes. Quoi. Donc euh, c'est sûr que malgré toute l'aide, que de toute façon j'allais avoir euh, voilà, mon, petit, euh, mon petit dico là, euh, je me souviens bien, mais euh, voilà, c'était aussi des choix à faire aussi personnels, qu'on me laissait faire personnellement en tout cas, en termes de, des voix et tout ça, euh, et puis même de, de lecture tout simplement pour entrer dans cet univers. Donc ça c'est du temps que j'ai pu prendre ouais, en amont, ouais, pour, euh, pour justement aborder, aborder ça après euh, de manière ben, euh, oui sereine. Euh, une séance d'enregistrement après l'autre.
0: Vous allez continuer à faire les autres euh, romans, de pas de Franck Herbert, mais de son, de son fils, son eh ben Herbert On
2: enregistre les chroniques. Hein, euh, voilà. Et c'est Benjamin qui s'y colle encore, hein, d'ailleurs. Encore, euh... encore vous
0: eh Oui, ouais, encore toujours. moi, oui, j'ai
1: récidivé. Euh... Mais
2: connaît tellement bien la série, ouais. euh, on ne va pas s'en priver, ah pour bah, le coup. Euh... Non, mais faudrait. <rire> <Voilà>. <rire> Ce
1: serait bien dommage. Oui, oui, oui j'ai terminé... Euh... La trilogie donc, euh, de
0: préquels que l'un des deux fils, euh, euh, parce que je pense qu'il y en a deux qui sont... Qui ont... il, y a, il y en a un vivant, l'autre est, est mort du sida euh, ah. dans les années 90, D'accord, donc c'est Brian alors... C'est Brian euh, qui a repris. D'accord, et donc il a écrit... Kevin J. Je... Anderson,
1: euh, voilà. aidé voilà.
0: par le, un auteur Star Wars, Kevin J. Anderson.
1: D'accord, donc c'est le tandem, ils ont écrit euh, en trois volumes euh, un préquel, quoi, donc on... On recule avant le, avant, le, avant le premier tome et donc ça j'ai fait le dernier, l'été euh, bah, dernier en fait, l'été dernier j'ai fait le troisième, ouais. donc c'est les chroniques de Caladan, Caladan mmh. étant le nom de, bah de, de je pense, du, du royaume de, de Leto au départ. Non, de la planète, mmh. euh, c'est ça, ça, ouais voilà, vous atreides. dites quoi, Atre atreides. Moi, je disais atreides. les Atreides.
0: Vous disiez les, ouais, la française mmh. en fait, les Atreides.
1: Pas... Je vous dis, c'est un bon exemple. Moi, me... j'ai regardé le dico. Il a fallu il faire un choix. Non, non, non <rire> mais, mais ouais. le Parce que
0: quand euh... il... les Anglais le disent Atreides, mmh. on t'a un peu à la grecque. Euh, du coup, c'est rigolo. Après, ah oui. euh... bah, je, oui. Comprends, je rigolo. comprends. Oui, ça
1: peut donner une autre couleur, mais c'est vrai que ça correspond. Ça fait partie des arbitrages qu'il a fallu faire. Exactement. Normal en française.
2: Mais j'ai pas vu de commentaires négatifs sur. Mon dieu, ils ont prononcé n'importe comment. Ça non, va.
0: bah non, à la française. Hein, les... Voilà, c'était assez. Vous euh...
2: mm -mm. Après, c'est vrai que l'audio, il n'y a pas le support du. On n'a pas les yeux, on n'a pas le texte sous les yeux. Hein. Donc, il faut... faut que ce soit. Euh... Ouais, il faut que ce soit décryptable, je ne sais pas trop comment dire. Enfin. Faut... En gros, l'idée, c'est vraiment qu'on. Quand l'audio-lecteur, il est dans sa lecture, il est dans son écoute, euh... justement, qu'il ne s'interrompt pas, qu'il ne bute pas en disant Ah, bah, il a prononcé comme ça et que du coup, il perd le fil. Il faut vraiment que. Que ça reste, Il reste faut garder une fluidité en fait dans l'écoute donc euh, c'est pour ça qu'il y a des arbitrages qui sont faits euh, donc voilà
0: d'ailleurs Benjamin ça vous a fait quoi de revenir dans le game de, de Dune c'était ça peut être trop difficile de se remettre dedans après avoir... Oui,
1: euh... c'est vrai que c'était ouais, quand, quand même marrant, donc j'ai euh, un peu, oui, replongé dedans pour trouver les, les prononciations mais certainement que de nouveau, vous nous les aviez toutes envoyées. Euh, oui, oui, nous aussi on se replongeait dedans. Euh, j'ai ouais. pu les revoir. Après, je me souviens aussi que euh, six mois d'enregistrement de Dune, ça disparaît pas comme ça <rire> de son cerveau, donc en fait, très vite, beaucoup, beaucoup de noms sont revenus. Je me souviens parce que c'était dans un autre studio que, que les six d'une d'origine et que du coup c'était avec un autre un son et que je me souviens de plusieurs fois où je lui disais oui non mais ça t'inquiète pas je me souviens on disait comme ça alors que ça date euh, ça fait six ans hein, qu'on les enregistrait quand même ouais, donc euh, c'est vrai que quand on a autant des beignets dedans pendant pendant six mois là je vous entendais dire le nombre d'heures d'enregistrement et de créneaux c'est vrai que c'est quand même euh... Assez dingue, donc euh, oui, oui, non, ça, ça, ça laisse des traces. Et c'était un plaisir, franchement. Et je me souviens, entre autres, du premier volume donc de cette euh, trilogie, là les, les chroniques de Caladan, que je trouvais particulièrement super. Et je me souviens euh, dire à Xavier, euh, ah, là, il y a de l'action, il se passe plein de trucs. Ce que j'ai pu déplorer euh, sur certains moments de, dans les six volumes de départ, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et euh, ouais, le premier, je le trouvais euh, particulièrement sympa et tout à fait, même ça, globalement, les, les trois, dans l'esprit euh, du père, euh, je trouvais ça vraiment euh, oui, assez, assez respectueux. Euh, ça ne faisait pas du tout un truc aberrant qui n'avait plus rien à voir
0: et qui était raté. Enfin, à mon sens... Euh, à mon sens euh, bah, non. Quel euh, bilan vous faites de cette euh, saga d'une, alors, Julie Il faut refaire d'autres sagas De SF, comme ça oui, il faut en faire d'autres. Bien sûr, il faut en faire d'autres. ouais alors, euh, du coup, d'ailleurs, comment se fait le choix des, euh, des, des livres audio Est-ce que vous, avez, vous êtes plusieurs éditrices, je crois, dans l'équipe Vous êtes quatre éditrices
2: euh, Alors, on est quatre éditrices. À la... bon, on, y a, on, on va dire qu'il y, y a deux briques il y a deux équipes importantes chez Lizzie. Il y a la partie euh, acquisition. Ça, ce sont les gens qui vont acheter les droits audio pour. Euh, qui créent un peu le catalogue, en fait, ceux qui choisissent les titres. Euh, l'équipe de production peut participer hein, euh, évidemment au choix des titres hein, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment eux qui, euh, qui prospectent, qui regardent les tendances, euh, qui, qui vont justement chercher les, les droits audio en fait là où ils sont et ensuite euh, du moment qu'ils achètent les, les, les droits, euh, qu'on qu les acquiert, hop, ça arrive dans euh, l'équipe de production où on est quatre et euh, c'est là où on se répartit les titres à suivre euh, chacune.
0: Est-ce Qu'il y a un titre que vous voudrez faire absolument. Euh...
2: Absolument, euh, c'est pas vous
0: avec votre goût personnel que qu'un livre que vous avez adoré que vous aimeriez bien faire. Euh...
2: Ah oui, il y en a plein des livres que j'ai adoré que j'aimerais trop faire. Alors, il y en a qui, sont, qui ont déjà été faits hein, par la force des choses, pas par mon, pas par nous, mais euh, mais voilà. Euh, non, il y a plein de classiques que j'aime beaucoup, mais euh, j'étais un peu triste de. Alors, on a fait certains Berjavel ensemble avec euh, Benjamin, d'ailleurs. C'est la Nuit des Temps, je crois, euh, que tu as lu. Voilà.
0: Vous connaissiez ou pas, avant euh, Oui, oui, ah, celui-là, oui, <rire> je le connaissais bien, oui. <rire>
2: Donc, voilà, bien. Euh, par exemple, j'étais très triste de ne pas avoir pu faire Ravage. Ce n'est pas nous ah, qui l'avons ouais. fait, mais, euh, mais euh, voilà.
0: Et vous, Benjamin, il y aurait un livre que vous aimeriez bien peut-être faire en tant que, que voix Il
1: euh... bah, y, y en a beaucoup, hein. je dois dire pareil. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup lire et... Euh... Oui, du coup, ça, ça, ouais, ça m'est déjà arrivé euh, souvent de me dire, euh, ah, ce serait génial. Après, je ne me rends pas compte des, voilà, des, <rire> des complexités que ça peut y avoir. Voilà, des, euh, évidemment que tous les livres ne peuvent pas, euh, peuvent pas être enregistrés euh, par les mêmes personnes et tout ça. Donc, euh, mais euh, là, comme ça qui me vient en particulier, euh, non, il n'y a, a rien qui me... Ouais, un, hein. un
0: classique même, hein, peut-être un, un classique que vous avez lu qui vous a marqué plus jeune
1: ouais oui, oui. Euh... Bah, après, quand vous me dites ça, alors le portrait d'Oscar Wilde, ça c'est un classique qui m'a ouais, fasciné, euh, qui m'a pas mal fasciné. l'enregistrer en audio livre euh, mais ouais allons-y. Bah, <rire> on l'a de... fait, il y a euh, pas de problème, le portrait hein. de Dorian Gray. Comment
2: bah, On l'a fait, mais c'est pas toi qui l'as. Bon, l'a... Ah, vous l'avez fait On l'a fait, Vous voyez, par exemple. Désolé <rire> <rire> Mais on l'a fait. Oui, ils l'ont fait, non, non, non. voilà.
0: Mais bon, il y en a d'autres, hein. pas de soucis, je ne me fais pas de me fais pas de soucis. Et ben bah, justement, euh, Benjamin, on va vous laisser la parole peut-être pour euh, en direct sur le podcast, c'est parce que de vous allez nous lire. Allez. un extrait de cet euh, audio euh, livre de Dune. Oui, c'est un extrait
1: euh, avec euh, ce personnage du verre des sables que je trouve quand même euh, dans tout ce qu'il a inventé euh, l'une des entités les plus, euh, ouais, les plus euh les plus inventives, les plus monstrueuses et, et, et justement entre autres là-dessus j'étais euh, bluffé de ce qu'on avait fait euh, Villeneuve euh, dans son film et je trouvais ça vraiment réussi parce que quand même ça pose question debout dans le sable Paul attendait le ver géant je ne dois pas attendre comme un contrebandier en frémissant d'impatience se dit-il il faut que je me fonde dans le désert la créature n'était plus qu'à quelques minutes, maintenant. Le crissement de son approche s'élevait dans l'air du matin. Dans la caverne de sa gueule, les dents dessinaient comme une fleur énorme. L'odeur de l'épice se faisait de plus en plus dense. Paul était à l'aise dans son distille, qui glissait parfaitement sur son corps. Et il était à peine conscient de la présence des embouts dans ses narines et du masque sur sa bouche. Il ne pensait qu'aux paroles de Stilgar, aux heures harassantes passées dans le sable. « Dans le sable poids, à quelle distance du faiseur dois-tu te maintenir ?» Il avait correctement répondu. « Par rapport au diamètre du faiseur, à un demi-mètre pour chaque mètre. »« Pourquoi ?» pour éviter le sillage de sable tout en ayant la possibilité de courir et de le monter. Tu as déjà monté les petits, ceux qui sont élevés pour la graine et l'eau de vie, avait dit Stilgar. Mais pour l'épreuve, tu vas appeler un faiseur sauvage, un vieux du désert. Celui-là, il te faudra lui témoigner le respect qui convient. Maintenant, le bruit profond du marteleur se mêlait au sifflement du verre. Paul respira à fond et perçut même au travers de ses filtres le parfum minéral, amer du désert. Le faiseur sauvage, le vieil homme du désert, était presque au-dessus de lui à présent. Les premiers segments soulevaient une vague de sable allait bientôt atteindre Paul. « Viens, gentil monstre, » pensa-t-il. « Arrive, tu as entendu mon appel, hein
0: Allez, viens
1: !» La vague de sable le souleva. Il fut enveloppé de poussière et il raffermit sa position tandis que la muraille vivante passait au-dessus de lui dans le tourbillon de sable. Alors il lança ses hameçons, les sentit mordre, tira, sauta vers le haut et mit les pieds sur la falaise d'un anneau. C'était l'instant décisif. S'il avait planté correctement les hameçons sur le bord avant de l'anneau, s'il avait ouvert le segment, alors le ver ne l'écraserait pas contre le sol. La créature ralentit. Elle arriva sur le marteleur qui se tut. Lentement, son corps se lova vers le haut, aussi haut que possible, pour éloigner ses dards irritants du sable qui menaçait la tendre paroi de l'intérieur du segment. Et Paul se retrouva sur le verre, exultant, comme un empereur dominant l'univers.
0: Bravo, ça donne envie de retourner euh, lire euh, Dune, évidemment, et d'écouter le euh, livre audio euh, Dune chez Lizzie. Euh, comment on fait, euh, Julie, pour euh, se procurer ce livre audio Comment ça se passe
2: oh ben, On se rend sur toutes les plateformes de livre audio où le titre est disponible et on achète euh, le titre.
0: Il existe aussi en CD. Moi, j'ai une version CD. Non. Ah
2: oui, il existe aussi en CD, ouais, c'est il... vrai. Et oui, il oui, Pour les CD. gens qui ont encore des lecteurs CD, vous pouvez tout à fait Dans acheter les CD de Dune. Voilà, <rire> euh, voilà. donc euh, effectivement.
0: Super, et donc il existe euh, toute la saga lue euh, par Benjamin Youngers qu'on voilà. peut euh, évidemment retrouver euh, quand on le souhaite.
2: Voilà, plus du coup les, les, trois, euh, les trois chroniques. Les trois voilà, chroniques, qui sont euh, les préquels, euh, euh, de
0: chroniques de Caladan. Voilà. Exactement. et ben, merci beaucoup Benjamin Younger c'est Julie Montet d'être venue sur merci. le podcast nous parler de Avec June. plaisir. c'était un, un plaisir de se replonger dans cette saga et puis euh, évidemment on encourage les euh, auditeurs et auditrices à écouter euh, le livre audio d'une, à comme ça aussi à, à diversifier le plaisir de lire Dune, de le redécouvrir par différents biais comme l'audio, ça fait toujours plaisir. Encore merci à vous deux et merci. puis à bientôt peut-être dans C'est Plus que de la SF. Merci Au à vous. Coup. Au revoir.